0: Você está ouvindo o Linguística Solta, podcast de linguística, educação e divulgação da ciência. Pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o podcast Linguística Solta, esse é o episódio número 2 e nesse episódio a gente vai falar de um assunto uh, muito importante, principalmente mais do que nunca, principalmente agora, que é sobre ensino híbrido e ou ensino à distância, quais são as diferenças, as similaridades, por que, que as pessoas confundem esses termos, eu e a minha convidada que eu vou apresentar daqui a pouco... Vamos abordar um pouco esse assunto, de maneira a tentar ajudar aí os professores, os pais, mães, todo mundo que está vivendo essa pandemia e que está tendo que, de certa maneira, sem muita escolha, é, a, a, né, aderir a essa maneira de ensino, digamos assim. Bom, eu sou a Clarissa Mariz, eu sou a host aqui do, do podcast Nicolítica Solta. Muito bom ter vocês aqui de novo. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, compartilhou, comentou sobre o primeiro episódio do podcast. Eu comecei, assim, muito despretenciosamente, de maneira muito simples, não sabia muito bem como é que seria a recepção, mas ela foi muito melhor do que eu imaginava, eu fiquei muito feliz. Então, muito obrigada a todo mundo. E continuem compartilhando nas redes de vocês, comentando lá no Instagram, no site, no e-mail, enfim. Todas as contribuições, os comentários, os feedbacks, nos ajudam muito a pensar nos próximos episódios, Digam quais assuntos vocês gostariam de ver por aqui, quais assuntos vocês acham que são fundamentais para a gente começar. E, mais do que tudo, muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito, muito feliz com a adesão de, de todas as pessoas, os comentários muito legais que eu recebi. E espero que a gente continue fazendo um trabalho legal e que, de certa maneira, contribua com todo mundo, né? E tudo mais. Bom, então, eu já me apresentei, eu vou me apresentar de novo para quem está começando a ouvir o podcast por esse episódio. Já tem um episódio 1, um, que é sobre educação linguística, que eu convidei o Renan Ferreira. Esse é o episódio 2, eu sou a Clarissa Maris, como eu já falei antes, e eu sou doutoranda em linguística aplicada, sou professora de inglês, apaixonada por linguística, então por isso que eu criei esse, esse podcast. E hoje, eu trouxe aqui uma pessoa que eu amo, <risos> adoro essa pessoa, trabalhei com ela, sou amiga dela, fui na casa dela, tomei cerveja do marido dela, sem ele autorizar, né? <risos> Enfim, a gente tem esse nível de relação, é uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, porque é uma das pessoas que eu conheço que mais eu vi estudar na minha vida, sempre com um livro, sempre com uma coisa nova, sempre saindo da zona de conforto, foi minha coordenadora pedagógica por um bom tempo e a gente trabalhou juntas e se dava muito bem juntas, aprendi horrores com ela, que é a Helena hein? Oi, Helena! Seja bem-vinda!
1: Oi! E aí, tudo bom, pessoal? Clarissa, um prazer também estar aqui contigo, né? E o carinho é recíproco, totalmente recíproco, né? Então, fiquei muito feliz com o convite e com a possibilidade de a gente se encontrar um pouquinho mesmo que vir virtualmente.
0: Maravilha, eu que agradeço. Imagina, é muito bom te ter aqui. E volte sempre, né? Esse é só um episódio, a gente com certeza vai ter outras oportunidades. Então, antes da gente começar a discutir o assunto em si, né? Ensino híbrido, ensino à distância, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua experiência né? de professora, a tua, a tua jornada, né? Como professora, como coordenadora pedagógica e também como doutoranda, né? Queria que tu contasse um pouco da tua formação. Por que que tu estás aqui, né? De certa forma.
1: Certo, certo. Bom, eu sou professora né, de português e inglês, fiz licenciatura em letras. Uh, e desde então da minha graduação, eu comecei a trabalhar né, como professora de inglês uh, em cursinhos, né? Depois disso, então perto da minha da minha formação, né, da minha graduação em si, da minha formatura, eu passei a ser coordenadora pedagógica também de cursinho de línguas, onde nós trabalhamos juntas, né, Clarissa. E, e então eu tenho uma, uma longa trajetória, assim como professora e coordenadora, né, pedagógica, sempre permeada, né, pelo como mesmo tu falaste dos estudos, né, algo que nunca me abandonou, que sempre me me acompanha essa minha curiosidade curiosidade de seguir aprendendo. Então, eu sou me mestre em linguística aplicada e atualmente doutoranda, né, em estudos da linguagem na UFPel e também agora trabalho como coordenadora pedagógica de uh, um projeto bilíngue, né, em uma escola aqui uh, da cidade de Pelotas. Então, uh, é algo realmente que me motiva muito, né, e é algo que eu adoro fazer é trabalhar com professores e perceber que de alguma forma mesmo que pequena, o meu trabalho e a minha atuação com a minha equipe conseguem ajudar um pouquinho e contribuir para que eles sejam professores melhores.
0: Ah, que bonito! É isso aí. É bem legal também <risos> de trazer a Helena aqui. Como ela falou, a gente trabalhou juntas, a gente ficou muito próximas. Hoje em dia, infelizmente, né, Helena, para todas nós, a gente não trabalha mais juntas, mas a gente ainda tem uma relação muito próxima e acho que é legal mostrar uma pessoa que ainda acredita na educação, né? Por isso é... que eu trouxe a Helena aqui hoje, porque a gente. A gente precisa acreditar. Exatamente. E também porque acho que a gente, às vezes, em momentos adversos, como o que a gente está agora, a tendência é ficar com o desânimo total, né? E o que é natural, o que é normal, né? E a gente não julga isso, mas ao mesmo tempo, de certa maneira, a gente precisa tocar o barco, né? Então eu acho que também é legal falar, não sei se tu não te importar, claro, se tu te importar a gente corta depois na edição uh, falar um pouco também da tua experiência familiar, porque tu é casada com um professor, tua mãe é professora teu pai uhum. é professor, teus irmãos são professores <risos> né? Então, é verdade, tem educação é na veia. É, tem uma educação é na veia. É verdade, beia,
1: né? Clarice. É verdade, né? Essa, esse exemplo, assim, eu tenho muito de casa, né? Tenho ó, minha mãe professora, foi professora do Estado, né? Então, professora uh, de escola pública, assim, durante toda a carreira dela. Trabalhava muito, uh, né? Várias horas com filho em casa, né? Com toda essa função que a gente sabe que é bastante complexa. O meu pai foi professor da universidade, universidade né formador de professores também e ele com certeza é um dos maiores exemplos que eu tenho assim de de, de professor mesmo do, no sentido de estar na academia mas sempre estar olhando para para aquele professor lá do chão da escola pública e tentando contribuir né com essa formação então acho que muito exemplo que eu tenho que eu sou como professora vem dele né E claro meu marido professor aqui também inglês, meu irmão né, mais novo também é professor, então a gente tem essa, essa conversa, né, essa família toda uh, que trabalha muito com educação e com diferentes segmentos, diferentes realidades e, e é uma conversa frequente na, na família mesmo, com certeza.
0: É muito legal ver que as coisas não são aleatórias, né, Helena? Tipo, é, tu não tá nesse mundo à toa, né? Nessa, nesse universo da educação, as coisas vão se relacionando, né? Vão se casando com o tempo e por isso que elas fazem tanto sentido, ah, né? É. Então eu acho muito bonita essa tua experiência, tanto pessoal, né? Como essa tua vivência familiar, assim, por isso que tu quis trazer esse assunto porque no outro episódio, por exemplo, o Renan porque sim, a Helena conhece o Renan também trabalha com o Renan também todo mundo é amiguinho aqui, pessoal é. então... então eu falei um pouco da vivência familiar dele, né, a gente vê que as coisas não são descoladas, né, então a gente estuda, a gente tenta, né, conseguir os títulos e as e, e né, as, as coisas, as evoluções né, mas tá tudo também no nosso âmbito mais caseiro, assim, então então, acho que dá um sentido bem pessoal, né, para tudo isso.
1: Ai, Bom... Com certeza, o que a gente é constitui o profissional que a gente é também, né?
0: Exato. Só isso dá um podcast, né? Aham. Pra... Uh -huh.
1: <risos> dá para fazer um podcast sobre isso.
0: Exato, exatamente. <risos> Bom, então, antes da gente começar a falar, a Helena vai falar mais que eu, para ser bem honesta, porque a Helena estuda sobre esses assuntos há mais tempo, até aqui, muito mais tempo que eu, né, Tá muito mais imersa nesse mundo, eu vou... Vou contar uma anedotazinha, só para introduzir o assunto, que é uh, como eu fiquei sabendo da palavra ensino híbrido. Porque até 2014, por aí, eu já era formada em letras, eu já tinha um mestrado em linguística, em letras, na verdade, né? E eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, ensino híbrido. Daí eu comecei a trabalhar numa escola em que a gente trabalhava juntas, e um dia eu vivia invadindo a sala da Helena, a sala pedagógica, <risos> incomodando ela, e a guria que tá trabalhando e conversando, a gente tava sempre trocando ideias, e eu lembro uma vez de ter visto um livro em cima do, da, da mesa dela em que dizia, ensino híbrido, 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 eu, Helena, o que que é isso, esse híbrido, híbrido? E aí eu lembro que a Helena me explicou, e, e aí eu comecei a, ah, sério que isso é possível? Não sabia que existia essa possibilidade de ensino, então uh, isso foi, sei lá, 2013, 2014, então, se fala muito em ensino híbrido agora, principalmente em função da pandemia, né? Claro. Mas a gente vê que a Helena tá nesse mundo há um bom tempo, né, Helena? É, exatamente,
1: né, Clarissa é um, é um é um assunto, assim, que já me acompanha desde do, da minha trajetória no mestrado, né? Algo que me motiva muito e que apareceu assim na minha carreira docente, né na minha carreira como professora, uh, me trazendo realmente um novo olhar, me, me apresentando novos ares, assim, novas possibilidades de trabalho uh, que, de certa forma, quando eu descobri, me deparei com esse assunto, me fizeram uh, eu me renovar, né, enquanto educadora mesmo. Então, realmente foi bem nessa época, assim, como tu mencionaste, que eu comecei a estudar, né, e pesquisar sobre ensino híbrido, e, e é o como tu disse, assim, a gente na fez a graduação, né, e nunca tinha ouvido falar realmente, né. Então, esse é um dos pontos que a gente pode já começar trazendo aqui, a necessidade dentro de que esse assunto esteja nas formações de
0: professores, né. Com certeza, e eu acho que ainda, por mais que esse assunto tá na moda, vamos usar essa expressão, eu acho que ainda falta muito, né, Helena, para a gente dizer que a gente está uh, compreendendo mesmo como é. Inclusive, uma das propostas do podcast é falar muito isso, né? ensino híbrido e ensino à distância, porque parece que o pessoal confunde algumas expressões, porque as pessoas realmente, às vezes, não tem não é, não como saber mesmo essas diferenças, ou o que é cada coisa, né? Então, eu queria muito que tu falasse um pouco sobre isso. Primeiro, se quiser começar falando sobre o que é ensino híbrido, e também, né, uma coisa que a Helena falou comigo em off, é falar também das metodologias ativas, né? Também é um assunto que vai voltar no podcast em outros momentos, de uma forma mais específica, digamos assim, mas que faz sentido né, Helena, trazer eles para esse podcast agora, né, porque o ensino híbrido faz parte no, né, das metodologias ativas.
1: É, exatamente, né, Clarissa? Acho que uma distinção interessante da gente fazer aqui no, no podcast, né, para todo mundo, é justamente dizer que o que está acontecendo agora, né, nas instituições de ensino, em grande parte, não vou né, fazer julgamento de valor do trabalho de todos, assim que eu não conheço, é uma, na verdade, uma confusão entre o dizer, né, que está sendo aplicado ensino híbrido, mas, na verdade, o que está acontecendo é um ensino remoto emergencial, um ensino simultâneo, né. Então, uh, vou trazer esse, um pouco esse conceito, assim, para a gente poder esclarecer para o pessoal, né. Um, o ensino remoto, né, emergencial, é uma adaptação momentânea, é o que foi possível fazer para que as escolas, as instituições de ensino, continuassem, né, com as suas atividades nesse momento de pandemia em que nós estamos uh, restringindo o contato físico, né? a aglomeração entre as pessoas. Então, na verdade, o que está sendo feito em grande parte das instituições é uh, a aula que era presencial, né? que os alunos iriam até a escola, está sendo transmitida ao vivo para os alunos. Né? Só que essa aula que, que está sendo transmitida ao vivo para os alunos, ela não mudou o formato, né? ela não mudou a sua prática, uh, de, que, de que forma né? ela está sendo trabalhada. Então, na verdade, isso não é ensino híbrido, né? O, o ensino híbrido, na verdade, ele requer, né? Ele, ó, como senso comum, assim, se diz, ah, é a união do online com o presencial, né? Então, na verdade, o ensino híbrido, para ser híbrido, realmente, ele precisa uh, ter um pouco mais uh, de integração entre esses dois mundos, o online e o presencial, né? Então, o, o, os autores mesmo que trabalham com ele, está Aquele horn, né? Que trouxeram para o Brasil esse conceito, eles falam, né? Que é um, na verdade, de um programa de educação formal né, no qual o aluno vai aprender pelo menos em parte online e uh, com algum elemento de controle do aluno sobre o tempo, né, o lugar ou o ritmo desse estudo e também pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada né, fora da sua residência então o híbrido realmente ele traz essa noção do em casa e do online mas são experiências integradas de ensino, né? não quer dizer assim ó que eu tenho no caso um pouco de aula online e um pouco de aula presencial, que essas experiências estejam integradas. Né? Às vezes, tem escolas que optaram por fazer uh, alguma parte simultânea ao vivo e uma parte que os alunos fazem atividades em casa, mas nem por isso a gente pode dizer que isso é o ensino híbrido. né? E, uh, claro, né, que lá também tem a distinção da EAD, que o pessoal fala, ah, agora está o ensino à distância, agora é só o que está acontecendo né, em todas as instituições de ensino. Mas, na verdade, também também a própria EAD, ela já é um conceito que já vem sendo trabalhado há bastante tempo, né, tem um modelo pedagógico próprio, né, usa plataformas específicas para isso, e tem outro sistema de avaliação que não é o mesmo, né, da, da escola, da, da instituição mais tradicional de ensino, e claro, também tem uma legislação específica, né, para ser EAD. Então, quer dizer, a gente tem três, na verdade, três uh, situações de ensino distintas, três modalidades distintas, né, uma delas é o remoto, né, o simultâneo que está que acontecendo agora como uma forma emergencial de possibilitar, né, que as instituições de ensino continuem com as suas atividades. A outra é a IAD e a outra é o ensino híbrido, né.
0: Ótima aplicação em, principalmente agora, né, porque a gente teve essa... Eu, eu não posso dizer a gente, na verdade, porque eu estou dando aula no mesmo formato desde que a pandemia começou, desde antes da pandemia, que é, seria o ensino à distância, né, no caso. Mas seria um ensino mais à distância né? nesse, nesse sentido mas o que houve nesse início de 2021, né, início de ano letivo, é que estava todo mundo preparado, né, para fazer ensino híbrido, né? Pelo menos as escolas estavam anunciando isso, principalmente as escolas de ensino básico, né? Ah, ensino, e algumas instituições de, de ensino superior também, né? Ah, vou fazer ensino híbrido. E aí, em uma semana, né, com tudo que está acontecendo, isso teve que uhum. mudar, né? E, e como tu tem essa experiência, né, Helena, de trabalhar numa escola e, e tá né, numa de coordenação, como é que foi essa transição, assim, deve ter sido difícil, imagino, mas como é que vocês estão trabalhando, assim, na prática mesmo, para tentar aparar as arestas ou tentar deixar esse processo o mais fácil, entre aspas, possível para os alunos e até para vocês mesmos como professores, como coordenadores? Tu acha que ainda está agora, qual é a situação que está agora, né, tu acha, assim, né? na tua escola, ou até uh, você teve que mudar muitas coisas do ano passado, eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência mesmo. Certo, então,
1: né, claro eu digo assim, né, o momento é super propício para a gente falar em metodologias ativas e ensino híbrido, né, como tu mesma mencionaste, né, as, a, metodologias ativas é, na verdade, um termo guarda-chuva, uh, que abrange várias possibilidades de, de, de ensino, né, pode ser o ensino híbrido com as, as possibilidades que ele apresenta, aprendiz... Aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, né? Então, a gente tem aprendizagem criativa, tem vários tipos né, de, de metodologias ativas. O que eu uh, sempre argumento nesse sentido, né? É que se as instituições de ensino, já antes da pandemia, já tivessem um, um caminho de trabalho com metodologias ativas, com uma maior hibridização do ensino, né? De proporcionar aos alunos esse conhecimento da, das ferramentas tecnológicas de forma a, a ajudar, né? Contribuir com a aprendizagem As dificuldades não, seria, não teriam Sido tão grandes, né De adaptação para esse Momento remoto que a gente Tá obrigatoriamente tendo Que viver, né, então o que eu posso Assim, te, te falar de maneira geral Das, das experiências, assim, de Escolas que, que eu conheço É que realmente, assim, é um, é um Esforço muito grande de capacitação Dos professores, né De discussão de novos modelos E pelo menos, claro, a escola escola que eu trabalho né, tem, tem feito um esforço nesse sentido de tentar buscar alternativas né, e de trabalhar junto com esse professor para realmente uh, esse corpo docente, de forma a, a compreender mais essas novas metodologias de ensino né? mas acho que de, 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 falando em linhas gerais tem sido bastante uh, difícil né, para as escolas, porque realmente uh, alguns professores ainda aqui né, no Brasil uh, não tem esse conhecimento básico assim, de, de ferramentas né, tecnológicas, digitais uh, para realmente trabalhar com elas de forma interativa né, com os alunos e claro, claro, nesse sentido algo que eu gosto de, de frisar bastante é que a gente fica muito focado realmente na tecnologia, porque é, é o nosso meio né, o que é possível fazer agora o, o nosso contato com as pessoas Pessoas, né, com os alunos é através da tecnologia mas na verdade não é uh, a tecnologia em si que vai fazer com que a gente modifique né, o sistema de educação a forma como a gente dá aula a forma como os alunos aprendem na verdade não é o que, né, mas é o como então o ensino híbrido ele vai uh, muito nesse viés de pensar novos modelos de ensino para a gente usar as tecnologias como forma integral né, e de personalização da educação.
0: Essa questão de personalização da educação me interessa muito particularmente também. Tem um pouco a ver com o que eu estudo no doutorado, né, as questões das diferenças individu individuais. Mas uh, falando um pouco das metodologias ativas, eu tenho planos né, de trazer mais sobre metodologias ativas em episódios uh, subsequentes. Especificamente, né, a Helena falou de alguns exemplos, trazer episódios sobre metodologias de trabalhar com projetos. Isso. Né, especificamente, mas eu queria que tu falasse um pouco se tu tem alguma preferência, digamos assim, alguma algum tipo de metodologia ativa que tu usa tanto no teu trabalho de doutorado ou uh, no teu trabalho como professora, como coordenadora. Tem algum tipo de metodologia Isso. ativa que tu tá te imersando mais no momento, assim? Se quiser falar um pouco, acho que vai, todo mundo vai gostar de ouvir.
1: Ah, joia, né? Uh, eu, eu gosto assim de, de destacar para as pessoas, né? As pessoas falam ensino híbrido uh, de maneira geral. Às vezes, o pessoal fica achando que o ensino híbrido é um só, que a gente só tem uh, que ligar alguma experiência online e a gente tá fazendo ensino híbrido. Mas, na verdade, o ensino híbrido, ele tem quatro modelos né, de aplicação. E a gente pode pode dividir esses modelos entre modelos de inovação sustentada da realidade da sala de aula e isso quer dizer que são modelos que não rompem completamente com a um, o formato tradicional de ensino, né, conforme a gente conhece e modelos disruptivos que daí sim são modelos que rompem com aquela noção de escola que a gente conhece, né? Então vou falar um pouquinho lá claro, de cada um deles. Uh, no modelo rotacional, né, de ensino híbrido, ele tem, por exemplo, a rotação por estação que o aluno, então, o professor propõe em estações de trabalho e o aluno vai passar pelas estações, né, cumprindo as atividades uh, de cada uma delas. Aí, claro, o professor vai combinar um tempo, né, para que cada a estação seja cumprida, o aluno passa por todas elas e uma delas, uh, necessariamente, né, seria bacana de ser online, mas eu sempre digo também, quando fiz cursos de formação de metodologias ativas com professores, né, uh, por exemplo, de escolas do município, escolas escolas estaduais que não tem esse recurso tecnológico, que isso não deve ser um limitador, né? Então, dá para fazer rotação por estações sem ter o, o recurso online? Bom, de uma forma adaptada dá, né? Porque o, de certa forma, a gente igual uh, coloca o aluno no centro desse processo, né? A gente tem também, dentro do modelo rotacional de ensino híbrido, o modelo de laboratório rotacional, que daí é quando a escola, por exemplo, tem um laboratório de informática. Então, o professor ficaria com uma parte dos alunos na sala de aula, trabalhando com eles, enquanto a outra parte estaria no laboratório de informática da escola realizando alguma tarefa online. Depois eles iriam revezar, né? Aí, uh, ainda dentro do modelo rotacional, a gente tem o mais famoso deles, que é o modelo da sala de aula invertida, né? E o modelo da sala de aula invertida, ele é considerado uma porta de entrada para o ensino híbrido, por ser considerado um dos mais fáceis de ser aplicado, né? O que o que chega a ser até uma simplificação uh, excessiva assim, porque ele demanda bastante trabalho de planejamento do professor, né? Então a sala de aula invertida, ela inverte a lógica do ensino tradicional. E qual é essa lógica, né? A lógica é a seguinte, uh, no ensino tradicional, o aluno vai para a escola, o professor então vai passar aquele conteúdo, né? Aquela parte mais teórica da sua disciplina, né, do seu componente curricular. E em casa o aluno faria as tarefas, né? A tarefa de casa. A sala de Sala invertida ela propõe a inversão uh, de, desse formato. Né? Ela propõe então, que o aluno tenha um momento de aprendizagem da teoria em casa, né? seja através de vídeos do professor, através de textos, né? através de quiz. Aí o professor pode uh, formular né? conforme a sua disciplina uh, prevê. E em sala de aula seria um momento de aplicação prática daquele conteúdo. Né? Então ela é invertida justamente porque ela propõe a, a inversão né, desse desse ensino. E então, né, claro, e esses são o modelo rotacional, o rotação por estações, o laboratório rotacional e a sala de aula invertida, eles são os três modelos de ensino híbrido de inovação sustentada. Então são modelos que propõem realmente a união do online com o presencial de uma forma que não rompe completamente com o ensino tradicional conforme a gente conhece. Então ele mantém um pouco o tradicional, mas adiciona esses componentes uh, online, né? Ele adiciona, na verdade, essa integração, assim, entre os dois mundos. Depois, ainda no modelo rotacional, a gente tem a rotação individual. Uh, então, a partir da rotação individual, o modelo flex, o modelo alacarte, o modelo virtual aprimorado, eles são modelos de inovação disruptiva que, no caso, eu, como eu falei antes, eles rompem completamente com aquela noção de escola tradicional conforme a gente conhece, né? E qual é a melhor dica, assim, que eu dou para a gente identificar como é que eu sei que é um modelo disruptivo e não é um modelo tradicional? Bom, se tu chegar numa sala de aula e não souber dizer, por exemplo, onde, qual é, onde é que é a frente dessa sala de aula, é um modelo disruptivo de ensino, né? Então fica uma dica bem básica e, e esses disruptivos eles vão ter o componente online como uma parte muito importante uh, da sua formatação.
0: Eu tô me sentindo assim, bem e mal ao mesmo tempo, porque eu não sabia de nada disso, Helena, pelo amor de Deus. <risos> por isso que ela era a minha coordenadora pedagógica, né, gente? <risos> por um tempo aí, porque não. realmente a gente não tem oportunidade, assim, a gente, eu, particularmente falando, e por isso que eu inventei o podcast, e por isso também que eu trouxe esse assunto logo em seguida, no início, porque a gente lê tudo muito por si, né? A gente vê, Eu vejo alguns comentários Eu vejo alguns trabalhos de colegas também Mas essa explicação assim Bem uh, prática Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido Então muito obrigada por essa explicação E acho que da forma como tu falou Muita gente consegue visualizar isso uh, Acontecendo ou não né? <risos> Na sala de aula <risos> né? Porque em alguns casos a gente pensa Acho muito importante tu falar assim Olha, as pessoas estão dizendo que estão fazendo isso Mas elas estão fazendo aquilo, na verdade né? Explicar que não é bem o que está sendo feito. Acho que também muitas pessoas que não são da área, que não são professores, por exemplo pais, né, estão com crianças em casa ou adolescentes, enfim estudando agora, né, online né, um, podem entender melhor como funciona, porque às vezes essas, esses conceitos que a Helena nos apresentou agora, eles, elas servem também de, um, vamos dizer assim, de slogan sei lá, de propaganda de, de carro-chefe de muitas escolas, e eu percebo até pelos meus alunos uhum. que são pais, que eles não sabem o que, que significam esses termos, né? Esse termo, talvez, é claro, as escolas uh, façam reuniões, é, expliquem, mas eu acho que quanto mais a gente conversar, melhor, e de maneira mais simples e aplicada possível, é, é interessante para todo mundo, porque é importante as pessoas saberem onde seus filhos, ou onde eles mesmos, como alunos de... A gente tá, a gente tá no podcast linguística e a gente é professora de línguas. Muitas pessoas, muitos adultos, uh, fazem curso de línguas nesses formatos, né? Então, para entender o que está sendo, quais os objetivos por trás, quais são as ideias, quais são as pretensões né, e as propensões de, de, de ensino e aprendizagem que essas instituições têm uh, e como está sendo também, uh, de certa maneira, uh, relacionado com o ensino público também. Né? A gente vê que tem aí várias iniciativas de, de, de ensinos de instituições privadas para promover, né? A, a própria Helena se envolveu em alguns. Cursos, né? Ele era tentando ajudar professores desses, dessas instituições que às vezes não têm determinadas é, opções tecnológicas, mas que podem sim ensinar dessa maneira. Então, acho que a gente poderia até pensar em alguns exemplos práticos, né? não só na sala de aula numa aula uma aula normal mas até que os pais podem uh, se atentar de repente para ajudar os seus filhos ou ajudar eles mesmos né quando como estudantes ou estudantes de ensino superior que estão fazendo a sua graduação nesse formato ou fazendo a graduação no, nesse momento né e, e é importante frisar que os exemplos que a gente está dando aqui são mais voltados para a questão de ensino de, de línguas porque essa é a nossa experiência né a gente não pode falar de matemática por exemplo eu tenho a ideia também de trazer professores de outras áreas, né, para falar de questões de tecnologia, de ensino, de metodologias ativas também, mas nesse, nesse episódio que a gente tá hoje os exemplos vão ser mais nesse, nesse ambiente, né, nesse, nessa, nesse contexto, porque esse é o contexto que a gente domina, né, que a gente conhece mas, por outro lado, a gente espera que professores de outras áreas também consigam estabelecer relações com as suas né, que possam, sei lá, entender pelo menos, eu acho que só essa explicação que a Helena já deu antes, ajuda, vai ajudar muita gente Muitos professores de muitas é, áreas, né? É,
1: com certeza, Clara. Eu acho assim, uh, não sei se as instituições de ensino, na verdade, estão agindo de má-fé, né? Se propagandeando como um ensino híbrido. Acredito que não. Acredito que se tornou mesmo um chavão para o que está acontecendo e as pessoas estão usando sem, de fato, saberem dessas distinções, né? então na verdade o ensino híbrido ele faz parte né ele está dentro do termo guarda-chuva que são as metodologias ativas e eu adoro uma definição de uma professora que eu ouvi falando sobre o assunto que é a professora Rosane Aragão da Urgs ela para mim ela trouxe né uma definição muito sucinta de metodologias ativas que que para que foi perfeita né ela disse que metodologias ativas são propostas pedagógicas que visam Criar situações de aprendizagem. E então, o que, que a gente tem que uh, atentar, né? Como tu falaste assim de pais, né? E professores. Na verdade, uh, para utilizar ensino híbrido e metodologias ativas, a gente precisa compreender um novo uh, papel do que é aprender, então, do que é ser aluno, né? E do que é ensinar, então, o que é ser professor. Então, esses papéis eles também vão modificar, né? Nesse sentido. Uh, o aluno nas metodologias ativas, a principal característica delas é que ela, ele passa a ser o centro do processo e isso acaba trazendo a, bastante a questão da autonomia para esse aluno, porque ele realmente ele vai sair do seu papel passivo, né? Então vamos explicar assim o que, que acontece geralmente no ensino tradicional. O aluno ele está acostumado a chegar numa sala de aula e ficar assim no seu papel passivo ouvindo né, a explicação do professor, Uh, sobre o assunto. Nas metodologias ativas, a gente sempre vai pensar, então, em situações de aprendizagem para esse aluno agir sobre o conteúdo. Por quê? Porque trabalhar com metodologias ativas parte de um conceito mais construtivista mesmo de ensino, né? Parte do, do, do conceito de que para aprender, eu preciso agir sobre o conteúdo, agir sobre o que o meu professor está me explicando, né? Então, esse, esse fator do aluno ser ativo em sala de aula, é algo que toda a questão do ensino híbrido vai trazer, né? das metodologias ativas vai trazer. O trabalho em equipe, né? E esse professor mais como um, um mediador, um facilitador desse processo de aprendizagem. Algo até, né, claro, que eu não estou mais concordando tanto com essa questão do professor mediador, no sentido de que parece que a gente, falando isso, uh, coloca esse professor meio de lado, assim, parece que o professor... Um, deixa de ser um, um, um papel assim tão central quanto do aluno. Na verdade, para se trabalhar com metodologias ativas, o professor tem que sim que se desacomodar de fato, né? E, e tensiona, desafia, porque ele vai ter que lidar com coisas novas, ele vai ter que lidar com uma posição talvez mais horizontal, né? uh, lado a lado com esse aluno. Então, o que eu digo assim, que na verdade professor que trabalha com metodologias ativas ele é tão ativo quanto o aluno mas claro ele vai pensar muito em situações que que esse aluno tenha que agir sobre o conteúdo né então uh, o que, que eu quero dizer com isso a escola que só colocou né o ensino online ou tá dando tarefas em uh, numa plataforma online ou que tá colocando uh, coisas pro aluno até uh, mesmo fazer em casa imprimir em casa ela não é uma escola que está trabalhando com o ensino híbrido, né? O ensino híbrido é mais do que isso, ele necessita repensar realmente o papel desse aluno. E aí para os pais, né? Vou falar uma coisa polêmica mesmo. Para os pais, eu digo assim, né? Às vezes as instituições de ensino querem inovar, querem trazer uh, essa questão do do aluno como mais cent, uh, central do processo, e isso vai exigir do aluno novas formas de pensar, né? Vai exigir sim um certo Esforço, no, principalmente no início, né? E às vezes o que acontece é que os pais também uh, vão na na própria instituição de ensino uh, dizer né como assim o meu filho está tendo que fazer uma coisa que ele não conhece ainda né então às vezes uh, parte tanto da das famílias quanto dos da instituição esse medo de inovar porque uh, vai quebrar mesmo com o que a gente está acostumado que é de certa forma assim um professor uh, dando tudo né para esse aluno uh, de forma bem tradicional realmente né
0: acho muito importante isso que tu falou agora é de o professor dando tudo. Isso é uma coisa que eu questiono até na minha própria prática. E olha que eu dou aula para adultos, num contexto diferente né, do que você está descrevendo, que a gente estava comentando antes. né E às vezes eu fico pensando o quanto a gente, como professor também, é atrelado né, a essa forma de prática, porque a gente acaba tolindo, de certa maneira, sem querer, às vezes, sem querer querendo, sei lá, a autonomia do aluno, né? ou o desenvolvimento dessa autonomia. A autonomia é um assunto que eu quero trazer depois também para o podcast, porque eu acho que é muito importante. E quando a ah, Elina está falando de, ah, o meu, meu filho vai ter que fazer, né o professor não vai ficar dando tudo né? de mão beijada, não vai ficar colocando colherzinha na boca, eu acho que tem a ver, sim, com esse um, desenvolvimento da autonomia também que é uma coisa que pode ser feita em qualquer disciplina, né? E que é importante é. que o aluno, a criança, o adolescente, o adulto, aprenda a, a, pelo menos, a refletir a respeito disso. O quanto eu sou proativo em relação à minha aprendizagem, o quanto eu me envolvo na minha aprendizagem. Claro que a criança vai ter uma reflexão uh, diferenciada, porque... É, tá num outro momento né, de aprendizagem, de vida, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que proporcionar né, é, essas situações para que a autonomia se desenvolva. Né? Eu acredito muito em autonomia, em proatividade, a gente mesmo que trabalha em escolas ou trabalha em empresas, a gente vê o quanto as pessoas vezes, têm dificuldade de fazer as coisas de maneira autônoma, né? Porque isso não foi desenvolvido, porque isso não foi tocado por ninguém, nem pela escola, nem pelos pais, nem por, não teve oportunidade, né? O proporciam... propiciamento de viver essa autonomia. Então, acho que as metodologias ativas casam muito com isso, né? Não sei se qual é o teu pensamento é. sobre isso, Helena, porque tu tem uma experiência, tá vivendo uma experiência agora diferente da minha, né? De prática.
1: The cat é, claro, eu, eu digo assim, né, a gente, uh, como eu já trabalhei com alunos de graduação também, professores primeiro, do, os professores que estavam orientando esses alunos, né, para a prática ali, para prática de estágio, ou né? para prática de extens, cursos de extensão, e a gente vê, assim, de maneira geral, até na UFPEL eu já trabalhei com outras áreas de, de ensino, né, fui chamada para conversar sobre esse assunto uh, de metodologias ativas e ensino híbrido, né, e o que, que eu ouço, assim, dos professores na graduação, né, em grande parte, que os alunos não tenham autonomia uh, para fazer uh, dar certo por exemplo, a sala de aula invertida em que o aluno precisa necessariamente fazer a sua parte né, antes da aula para as coisas realmente serem integradas né, e o professor conseguir uh, realmente mudar a ordem né, do, uh, do paradigma ali de ensino. E o que, que acontece? Eu penso da seguinte forma, se a gente não incentivar essa autonomia desde a educação básica, desde o ensino fundamental 1, os anos iniciais, vai ser muito difícil que a gente tenha alunos autônomos no ensino médio e na graduação. Então, uh, as metodologias ativas, a própria BNCC está trazendo elas como uma questão bastante importante, porque elas vão incentivar, né desde criança, que o aluno tenha o seu papel mais autônomo no seu próprio processo de aprendizagem. Então, uh, eu vejo muito dessa forma, eu vejo como uma construção Uh, muitas vezes, a gente que da área da educação, a gente, a gente sabe, a gente, na própria área de ensino de línguas, né, Clarissa, o quanto o processo de aprendizagem demora, né, leva tempo, precisa de exposição, precisa de prática do aluno. Então, nas letras, a gente já tem essa questão da, da participação do aluno como algo muito fundamental para o processo de aprendizagem. Mas, uh, em outras áreas, a gente vê que o pessoal tem uma concepção de ensino, mais como Transmissor de conhecimento, né? E claro, isso uh, não auxilia de forma nenhuma a construção dessa autonomia desse aluno. Então, o que a gente precisa realmente é incentivar esses momentos de construção, né? Do, de, de poder deixar o aluno tentar né, realizar projetos sozinhos e, e conversar entre eles em todas as áreas de ensino, para que a gente realmente vá de passinho em passinho até que o aluno. Uh, Saia do Fundamental 1 com um pouco mais de autonomia, sabendo trabalhar um pouco melhor já em equipe, sabendo ouvir o seu colega, né? Sabendo a, a cuidar do seu próprio material, que é algo tão básico, né? Mas é que é uma forma de ensinar assim, autonomia para que esse nível, né, esses níveis de de autonomia uh, vão aumentando ao longo da sua vida de estudante para que a gente realmente atinja a assim, uh, chegar num momento de ensino médio, uma graduação com um aluno que já tenha maior responsabilidade sobre a sua própria
0: aprendizagem. É, isso entra um pouco também na minha seara, digamos assim. Eu agora estava ouvindo a Helena falando e concordando, sabe? Aham, uhum, isso aí. É perfeito. Esse engajamento do aluno. E eu acho que outra questão também, que eu acho que a gente pode até ajudar quem está em casa e ouvindo a gente, ou quem está no carro, quem está em qualquer lugar nos ouvindo, é que a gente também precisa saber mais sobre como aprender a aprender, né? Nós como alunos, todos nós, né? A gente não é ensinado a se atentar a isso. É, é, essa questão que a Helena falou da a transmissão do conhecimento, ela está mais do que ultrapassada, eu acho assim, sabe? Falando bem pessoalmente mesmo, a gente precisa criar essa, essa, esses ambientes, né? Eu acho que as metodologias ativas ajudam também bastante nisso, para que os alunos e nós todos, como alunos, como professores, a gente aprenda a aprender. Como é que eu aprendo, né? Como é que é melhor para eu aprender? Uh, como é que... Isso também tem um pouco a ver com autonomia, obviamente, né? Com um, 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 entendimento do processo de aprendizagem. Eu, eu prefiro, eu, a gente falando de ensino de línguas, dando um exemplo mais prático. Eu falo eu, te, eu sou muito privilegiada no ambiente, no contexto que eu trabalho, porque eu dou aulas particulares para maioria maioria adultos. É né, uma situação bem específica e bem privilegiada mesmo de ensino. Então, eu tenho a oportunidade, por exemplo, de conversar com meus alunos nas primeiras aulas e perguntar, e aí, fulano ou fulana, como é que tu aprende? Tu gosta de escrever? Tu gosta de colocar, sei lá, plaquinha na parede, tu é mais visual, tu precisa se envolver, né, que a não tá falando do, do aluno ativo, e tem muita gente, muitos dos meus alunos, inclusive, que falam, eu preciso fazer algo pra sentir que eu estou aprendendo. Então, isso é uma questão também muito cara, muito importante, é, pra gente é, fazer essa relação com o momento que a gente tá vivendo, e com essas formas de ensino que a gente tá abordando aqui hoje. O quanto eu tenho que me envolver no processo como aprendiz, e como como eu vou me envolver nesse processo? Só que sem saber quais são os, o, as etapas, né? O que, quais são as modalidades, fica mais difícil, né? Não só os estilos de aprendizagem, mas também as estratégias que eu posso usar, porque às vezes fica muito fo, fo, focado no, no professor e o professor como transmissor de, de conhecimento e só com uma modalidade de aula, só com um tipo de aula, digamos, mais expositivo, por exemplo, fica muito difícil do aluno perceber as estratégias, porque ele não tem chance de testar essas estratégias. Ou o professor, talvez, não pare, não reflita, não sei, não proporcione essas estratégias para serem testadas numa, numa aula. E eu acho que isso para ensino de línguas é muito necessário, assim. Cada vez eu me convenço mais, porque a gente trabalha tantas habilidades numa aula só, né? A gente trabalha uh, questões orais, uh, auditivas, leitura, escrita, né? E eu queria que tu falasse um pouco dessa questão de estilos e estratégias, assim para esse público que tu tá trabalhando agora, porque tu trabalha mais com crianças e formação de professores, né? Como é que tu enxerga isso, assim, na, na prática, assim, vida real de escola mesmo, regular, tá formando essa, essa criançada? Tu acha que existe, né, essa possibilidade com as metodologias ativas dessas questões emergirem, assim, e serem pelo menos um pouco refletidas, um pouco utilizadas, assim?
1: sim, claro, com certeza uh, as metodologias ativas, como eu falei, elas têm diferentes modelos de aplicação. então nós temos sim modelos que vão casar mais com uh, alunos mais jovens, né, crianças mesmo, que por exemplo a aprendizagem baseada em projetos é uma delas, né, que vai fazer o aluno ter essa autonomia, tomar decisões, ir a, atrás, né, e pesquisar uh, questões para buscar responder a questão do seu projeto. então é uma, um formato muito bom de ser pensado uh, com crianças, né, e uh, os outros tipos, os outros modelos, por exemplo, de ensino híbrido, eles já vão uh, a meu ver, né, casar mais com alunos uh, um pouco maiores, assim, a partir do Ensino Fundamental 2 ou final do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. E como tu falaste, assim, né, trabalhar essa questão da, da autonomia, né, com, como a gente está tá na área das letras, uh, principalmente a área das letras, ensino de, de inglês nós já temos essa questão da, da interação, né, de, de fazer o aluno trabalhar com diferentes habilidades uh, embutidas assim, na, nossa, na nossa prática. E o que as metodologias ativas trazem assim, de contribuição para a nossa área é justamente poder repensar o que é ser professor, o que é uh, ser aluno, né, e uh, esses modelos de aplicação que transformam realmente a prática, né, mesmo no ensino digital de línguas, uh, mas como eu, como eu falo assim e vejo muito nas pesquisas, é, essas mudanças elas são uh, melhores, né, e mais bem sucedidas quando elas são institucionais. E aí a gente vem para aquele ditado do o mandorim só não faz verão, né? Mas claro, se um professor dentro de uma instituição de ensino resolve ter a sua prática de forma, né, que o aluno seja mais ativo, propondo novos formatos Propondo uma atividade do aluno que seja diferente daquela de só preencher o livro, né? E se preparar para uma prova, esse professor realmente ele vai conseguir uh, trazer uma, uma mudança na postura desse aluno, né? Mesmo sozinho, mas quando as instituições abraçam essa mudança, né, de forma a, a formar realmente todos os professores a ter uma nova concepção de ensino, porque o próprio ensino híbrido, ele vai fazer a gente ter que repensar também no formato de avaliação, que não dá para ser só o tradicional, que é uma é, envolvendo basicamente né, o peso da avaliação uh, na prova, né, a gente vai ter que pensar em outros formatos de avaliar o processo de aprendizagem mesmo do aluno, uh, então quando essas mudanças vêm de forma institucional, em que os, as disciplinas conversam entre si e os professores trabalham juntos, né, enxergando esse aluno como um todo dentro daquele currículo, certamente essas mudanças são mais bem sucedidas e as chances de sucesso, né, e do aluno também entender o seu papel, que é diferente, e, e poder avaliar o seu próprio processo de aprendizagem vai ser mais profícuo
0: eu fico pensando muito, eu sei porque eu sei que muitos pais de alunos nesse contexto que tu descreveu aí vão estar tá ouvindo, uh, alguns até alunos meus né, de inglês, é, eu fico pensando também na questão agora que não é bem o que a gente está falando aqui, mas de certa forma tem uh, relação, um, é a questão também que alguns pais têm a preocupação do desenvolvimento da criança mesmo, né? Porque agora as crianças estão em casa, não estão socializando tanto umas com as outras. Não é bem o nosso assunto, mas tem um pouco a ver, né? E também o desenvolvimento de algumas questões uh, motoras até, né? E o próprio desenvolvimento de saber estudar nesse, nesse contexto, assim. Como é que tu tá observando isso? Eu sei que teus alunos são um pouco maiores e tal, mas como é que tu tem observado essas questões? E como é que tu acha que essas... Uh, como é que uh, Eu também fico pensando, assim, que estratégias os pais podem usar em casa? que alguns pais até me perguntam, ah, tu como professora, o que, que tu me sugere, como é que eu posso ajudar o meu, o meu filho a fazer os, os temas de casa, né, como é que as metodologias poderiam entrar nessa, nesse contexto, porque eu também tenho alunos pequenos dessa, desse contexto que tu falou, e os pais também ficam muito, uh, conversam comigo, às vezes ficam muito apreensivos, né, porque é tudo tão novo e uhum. tudo tão inusitado, né? Que, que traz muita angústia mesmo, né?
1: É, com certeza, traz uma angústia. Uh, eu vejo, assim, as famílias muito preocupadas justamente com essa falta da, de socialização das crianças. E, então, uh, o que eu, a primeira dica assim, que eu posso dar para as famílias é que é muito importante a questão da rotina. Né? A criança, no formato tradicional da sua escola, ela tinha um horário para para acordar, para fazer as tarefas, ela tinha um horário para ir para a escola, para voltar da escola, ela tinha provavelmente né a roupa que ela usava para para esse contexto, então é importante que mesmo estando em casa, os pais mantenham essa rotina, para né? a criança a, isso dá uma noção de estabilidade, né? então a, as famílias precisam sim organizar a sua rotina mesmo mesmo né, com, com as complicações que a gente sabe assim, que tem uh, que às vezes as crianças não querem mesmo assistir a aula online né, não tem essa, a mesma, a, o mesmo nível de atenção que teriam dentro de uma sala de aula com os colegas junto, né, mas é importante sim estabelecer isso, conversar com a criança que aquele momento é o momento da escola né, e principalmente para os pais confiarem na, nas escolas, confiarem na escola que, que, que escolheu e ter essa são de parceria. A gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa, assim, desse, desse apoio dos pais e os pais também desse apoio da escola. Então, confiar mais, saber que a escola está fazendo o melhor que pode uh, dentro do, do, do projeto pedagógico, né, que acredita e, e se tem dúvidas, né, isso a gente, eu como coordenadora vejo muito, às vezes a gente acha que tá tudo bem e às vezes um pai não, não compreendeu algum uh, procedimento da escola, algum movimento da escola e evita de, de ir na escola conversar sobre isso. Eu sempre digo que a relação da escola com os pais é uma relação de parceria porque os dois têm interesse no crescimento né, e na aprendizagem dessa, dessa criança. Então, conversar é sempre uma ótima alternativa se está com dúvidas sobre os procedimentos... Né? E, e fazer a sua parte em casa, que é realmente ter essa rotina, explicar para a criança que aquele é um momento importante ter um, um lugar adequado né? um, um lugar que a criança sente em uma, uma cadeira, tem uma mesa né? uma tela de um tamanho <risos> razoável, assim, para poder assistir as aulas quando, quando é o formato que permite né? no caso, estou, claro, me referindo mais ao, ao meu contexto, que eu sei que as pessoas têm condições de ter uh, esse esse equipamento em casa, mas realmente é tratar como como, eu sei que não é normal, mas tratar com certa naturalidade, porque é o que dá para fazer agora, né?
0: Confie nos professores, né? Confie em que seus filhos vão aprender. Pode ser que não seja da mesma, do mesmo jeito que era antes, do jeito que a gente tava acostumado a conhecer, mas eles vão aprender. Eu acho que... É, eu acho que isso é importante, sabe? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas, até comentários em redes sociais. Eu entendo que talvez não seja né, tão uh, ideal o momento que a gente está falando e os formatos, mas existem estratégias que vão permitir sim que seus filhos aprendam. Existem metodologias. Tudo isso que a Helena falou não é, não nasce, como ela disse, não nasceu ontem, né? Isso está sendo estudado há muito tempo, é, pesquisado nas salas de aula há muito tempo por várias pessoas, né? Então, tente ter essa confiança né, nos professores que estão lá com o seu filho. Tenha paciência com os professores professores também, porque tem muitos que estão cansados, ah, é. trabalhando triplo, né? Porque tem que preparar vídeo, coisa que muitos professores não sabiam fazer nessa pandemia, fazer podcast, ou tem que fazer atividades que sejam online, que o aluno possa fazer tudo online e não tinham esse letramento nessa né? formação de usar uh, determinados sites, determinados programas. Tudo isso o professor deve que aprender sozinho ou com algum curso de alguma alma caridosa como a Helena, por exemplo, que oferece curso para professores. Então tenha, tem que ter esse, tem que ter essa consciência também, sabe? E seja parceiro do professor. Eu acho é. que isso que a Alina falou é muito importante. Né? Uh, entenda que ele é um profissional que está trabalhando ali, que também está lutando, ganhando seu pão, né? Uh, tente não, tentar... Uh, eu vejo muitos professores, por exemplo, dizendo que estavam respondendo 50 áudios por dia, né? É, infelizmente, o, seu, o, seu, o professor de escola regular, ele não dá aula só para o seu filho. Dá aula para muitos filhos, de muitas pessoas. Então, é, como é que ele vai atender bem todo mundo ao mesmo tempo? Então, tem, dá, desse tempo para o professor poder descansar, poder se organizar, né? E poder... Uh, tenha paciência, tenha compreensão com ele também. Tenha empatia. A gente fala tanto essa palavra hoje, ah, né? É. Porque não é fácil imagina você é. ter 100 e-mails de pais para responder por dia, como alguns professores eu vi dando esse relato isso é muito complicado, gente. Eu acho que eu entendo os pais, entendo a frustração, entendo a angústia, tanto que a gente acabou de falar agora, mas por isso que todo esse blá-blá-blá que a gente falou até agora é importante, porque autonomia é importante, né? o professor não precisa explicar cada vírgula do tema de casa do seu filho. Seu filho faz parte do estudo dele, da aprendizagem, do processo, que ele leia um enunciado de exercício e tente entender. E se ele não entendeu, ele vai na aula e vai perguntar, ou uh, né? precisa mandar a na madrugada pro professor para que ele se acorde e explique pro seu filho sabe? O mundo não funciona assim no mercado de trabalho depois ah, não é, é assim que funciona então isso também faz parte desse momento, essa reflexão também é importante é, não entendi, então não fiz não, peraí, mas por que que não entendeu? Né? a gente sabe, a Helena tá falando da questão também do nível de atenção. A gente sabe que o nível de atenção da criança online é diferente, né? Até dos adultos é, né? Então, imagina das crianças, né? Então, de repente, o pai tem que fazer essa... O pai e a mãe, né? Tem que fazer essa... O responsável, a pessoa que cuida da criança, tem que fazer esse intermédio também de ajudar a desenvolver um pouco isso e os próprios professores dentro do esforço possível, né? Permitir que os, os, os alunos possam, né? Já começar a fazer isso. Eu sei que não é fácil, que algumas escolas, às vezes, não permitem, né? esse tipo de coisa. Enfim, ser professor no Brasil não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a se atentar a esses detalhes. Então, esse recadinho aqui, esse, essa bronquinha aqui que eu falei agora, <risos> eu, eu entendo, pais, eu tô com vocês, eu seguro a mão de vocês também, mas eu acho que a gente também tem que entender a galera que tá do outro lado, porque não é fácil, né, Helena?
1: É, não é fácil. Eu, eu digo e repito que os professores também merecem aplausos na pandemia, porque também estão sendo heróis, também estão sendo Sendo super expostos, uh, Não é fácil tu ter uma plateia julgando o teu trabalho, né? Uh, dia e noite. Então, uh, esse não era realmente um contexto que os professores estavam acostumados, né? Principalmente o próprio meio. Então, existiam, existiam outras possibilidades, né? Claro, de, de trabalho que a online por vezes não permite. Então, a gente precisa também tirar uma lição desse momento de pandemia que é aprender que, de certa forma, não quero soar mal aqui, mas que a frustração faz parte da vida, né? Momentos de frustração fazem parte da vida. Então, uh, eu vejo, assim, essa angústia que, às vezes, alguns pais têm, uh, por exemplo, como o exemplo que tu mencionaste do não entendi e se desespera, não, sabe? Isso faz parte da vida. Então, entender que, ó, oh, filha, então tu vais se perguntar pra prof na próxima aula, pelo menos era assim que a minha mãe fazia comigo, né? Quando eu ia ter uma, uma queixa, bom, então tu vai perguntar pra tua professora na, na próxima aula, né então uh, isso também vai estar trabalhando a noção de que a, a criança precisa dessa autonomia de, precisa desse contato, dessa liberdade de poder perguntar as coisas pro professor e, e aprender a lidar bom, me frustrei, não consegui fazer isso agora, mas eu vou conseguir resolver e a vida é assim, né a gente tem que pensar assim a, e as metodologias ativas também vão trazer essa questão do aprender fazendo, né? Que, e esse aprender fazendo uh, transforma a escola numa experiência de vida, então, uh, é importante, sim, trabalhar isso né do, no aluno, que, que ele converse quando não consegue, e que a, a, ele aprenda a perguntar, aprenda a defender, né no caso, o seu ponto de vista ali e, e dizer que não entendeu. né Isso não precisa ser uma iniciativa necessariamente uh, do pai. O pai pode incentivar que a criança pergunte para esse professor né e, mais do que nunca, ter empatia pelo esse professor que realmente teve a sua sala de aula, de certa forma, invadida, né? Ahn... Uh várias pessoas uh, julgando o seu trabalho como se uh, ele realmente não tivesse uma formação para aquilo que ele está fazendo, então é isso, tem que confiar nesse professor, ele faz isso há muito tempo, tem uma formação para estar ali, todos podemos melhorar sempre, sim, isso eu concordo, mas a gente precisa assim, ter essa relação de, de parceria mais do que nunca.
0: Com certeza, isso da frustração que você falou é muito bom, muito importante, e também a questão de que às vezes a gente tudo bem não tem vergonha não entender alguma coisa não tem vergonha de errar essas coisas são inerentes ao processo a gente aprende errando
1: né? né claro exato a, a gente aprende errando então o erro faz parte o erro é uma coisa natural e saudável do do processo de aprendizagem
0: exato a gente só e, uh, a gente está falando antes das metodologias ativas da questão do aluno ativo do aluno que testa do hands on de colocar a mão na massa mesmo na, no processo. E dentro... A gente sabe a gente vai fazer uma receita de bolo, por exemplo. Uh, como fazer uma receita de qualquer coisa. Uma receita nova, né? Viu na Ana Maria Braga? É daquela... <risos> e vai fazer em casa. Uh, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Você vai saber testando. Aí testa e vai... Talvez algum dos processos não vai ser bom, né? Vai ter algum problema. Vai dar, um, vai dar algo ruim. Não tem problema. Depois faz de novo. Um dia ou outro dia. A receita. E daqui a pouco vai ser muito melhor do que na primeira vez. Acho que isso de certa forma, tem a ver com a aprendizagem também. E tem a ver com a questão dos estilos, de se conhecer, conhecer o seu filho, ou se autoconhecer, se você também é estudante aí, né? Tá nos ouvindo? se conheça, pense, reflita um pouco como é que você aprende, né, tudo isso é estratégia para ajudar a diminuir todas as dificuldades ou amenizar, digamos assim as dificuldades desse momento que a gente tá passando né, acho que é, tudo isso é muito, muito importante mesmo. Bom, eu acho hum. que agora a gente já pode começar a falar, Helena das perspectivas para o futuro caca <risos> <risos> crying, né porque vai saber que futuro minha filha <risos> é verdade é, tá complicado né, guria, mas enfim, vou falar sério aqui agora, porque já, já, se, apesar da gente ainda tá, a gente ainda tá na pandemia pandemia agora, a gente tá gravando esse podcast em março de 2021 Para quem tá nos ouvindo lá no futuro, né de volta para o futuro, né, então quem tá nos ouvindo lá do futuro, é hoje, 23 de março, 20 de março de 2021, que é o dia da nossa gravação, o podcast provavelmente vai ser obviamente vai ser lançado um pouco depois disso, a gente ainda tá na pandemia do coronavírus vírus, e a, nossa, e a nossa situação é a seguinte, a, a saúde do Brasil está em colapso, portanto uh, existem tentativas de lockdown frustradas, e a gente está numa situação uhum. bem complicada no Brasil, né? No mundo inteiro, mas acho que o Brasil está um pouquinho à frente, infelizmente, na situação ruim, né? Por, portanto, já se, mesmo a gente ainda está nessa situação de pandemia, pandemia mesmo, de não poder sair, de usar máscara, da vacinação muito ainda uh, devagar, né? E tudo mais, uh, já existe conversas do futuro pós-pandemia, né? Uhum. E como entra a nossa questão de hoje? Ensino híbrido, ensino EAD, ensino uh, aulas online, em escolas e as metodologias ativas. Como é que tu enxerga o futuro pós-pandemia? O que, que vai mudar depois dessa experiência uh, que a gente está vivendo aqui como humanos, né? De estar tá vivendo essa pandemia. O que que isso, como é que isso vai impactar o ensino na tua visão e, no, na, e baseado em tudo que tu vem estudando aí há tantos anos, né?
1: Certo, né? Claro. Então eu penso que se teve alguma coisa positiva em tudo isso que é muito difícil a gente dizer né que se teve, é que de certa forma a pandemia uh, obrigou né, as instituições de ensino, ensino básico ensino né, uh, superior a uh, buscarem opções e né, estratégias de ensino online e com isso muitos professores uh, né, e alunos e famílias né, tiveram que aprender a usar alguns recursos, então se tem algo que eu espero que fique depois né, dessa pandemia é isso, que esses recursos não sejam esquecidos, né, que essas ferramentas sejam utilizadas de forma a melhorar a educação, a integrar mais os espaços, né, o, o presencial e o online, de forma que realmente nós tenhamos um ensino híbrido, né, como, conforme mencionei antes aqui no podcast. Pra, de realmente com integração desses espaços, né? E, claro, o que, que eu espero, assim, que isso traga, né, pra gente? Que a, os professores sigam utilizando esses recursos, ensinando os alunos a utilizarem, de forma a eles serem mais autônomos nos usos dessas ferramentas, para que eles aprendam mais e melhor. Então, a, quando a gente fala em usar metodologias ativas, é isso que a gente quer, que os nossos alunos aprendam mais e melhor. Então, se a a gente está num mundo que a gente está utilizando as tecnologias como forma de vida, né? O banco é online, o supermercado é online, uh, as nossas interações são online, a gente conversa muito mais né, com os nossos amigos e familiares via online, isso tem que fazer parte também da educação, a educação tem que fazer parte da vida, né? Vice-versa. Então, o que eu espero assim é que uh, essa, a integração realmente de ferramentas digitais na, na educação, que isso não morra, né? Que o professor e o aluno não peguem assim, um, um ranço, vamos dizer assim, né, uma palavra feia, mas que não peguem um ranço disso a ponto de não querer mais uh, essa utilização depois, pós-pandemia. E hum, eu sempre falo que uh, o importante é que a gente, não é o que né, usar, não é a ferramenta, uh, se a tecnologia tivesse o poder de transformar a educação, nós já teríamos a educação transformada, porque a tecnologia já faz parte da nossa vida. Então, não é o que é o como, mas então que pós-pandemia, uh, para ser bem esperançosa, e eu digo assim, esper e, uh, uma esperança com ativa, né? porque uh, trabalho com formação de professores, trabalho com pesquisa, é algo que eu, que eu amo fazer, então uma esperança ativa de que isso faça parte da educação uh, e que os educadores né? E, e as escolas utilizem todo o potencial interativo dessas ferramentas uh, e que isso não se perca. Então, é você bem otimista aqui na minha visão, uh, pensando que sim, que uh, algumas coisas vieram para ficar e uma delas é utilizar a, a tecnologia de forma integrada ao ensino pra gente aprender mais e melhor.
0: É isto, né? Uh, além, Eu acho que muitas coisas vão mudar mesmo. Uh, acho que a, a vida como a gente conhecia antes, e eu falo do, até da questão do ensino mesmo, não vai ser mais como era antes, sabe? Nada vai ser mais como era antes. Acho que a gente tá Vivendo um momento da humanidade em que as coisas vão mudar bastante. Não sei se a gente vai ter que avaliar depois se é pro bem ou pro mal, para melhor ou para pior, mas é. a mudança tá aí. Ela tá imposta a nós e a gente tem que buscar maneiras né, de ir se adaptando, entendendo. Por isso é uma proposta aqui do Linguística Solta também de conversar, né? De trocar ideias e de tentar entender as coisas de uma maneira mais uh, interessante na prática, né? De maneira mais simples e tudo mais. Bom, mas muito bom o que você falou, espero realmente que isso aconteça, porque eu acho que os benefícios de um uso, uh, digamos, consciente, né? da tecnologia, uhum. ele beneficia muito o ensino, né? A gente vê porque faz conta disso, faz parte da vida e é em consonância com o aprendiz desse século, né? É claro que a gente está falando aqui num contexto muito específico, né, também, a gente tem que fazer esse, esse recorte, porque a gente sabe que, por exemplo, crianças de ensino público, muitas não têm celular, muitas não têm oh. computador, né? Muitas escolas não têm Exato. computador, os professores muitas vezes e... não têm acesso à internet, né? Então, tem esse lado também, né?
1: É. E aí é importante, né, Claro, isso que você está falando, uh, da gente, quem está nesse outro lado que tem, uh, olhar um pouquinho assim para e, bom, eu tenho tudo isso, então, uh, parar um pouquinho, assim, para pensar na, no seu privilégio, né? E, e, às vezes, assim, reconhecer que, meu Deus, eu, tô, eu não tô tendo tantos prejuízos como eu acho que eu tô, estou tendo, né?
0: Exatamente, né? Inclusive, existe houve um veto, né, da ajuda, do auxílio à internet para crianças, né, pessoas de escola pública. Então, tá falando até uma petição online para que isso não aconteça, porque muitas crianças precisam desse auxílio para poder estudar, né, a, a situação é, isso da escola é um pública absurdo. é um absurdo, essa situação da escola pública é bem delicada mesmo. Já era, já era antes, né, no Brasil, Ai. e com essa situação parece que algumas coisas só pioraram. Então, Ai. assim, vamos se tentar isso também, né, gente, como é... cidadão, né, porque a gente tem que se preocupar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, para que eles tenham formação, para que eles tenham uh, formação da melhor maneira possível, com os professores que trabalham nessas condições. Eu me preocupo muito com isso, assim, como é que isso vai impactar o futuro, né, é, já, e... que, já que a gente está falando do futuro pós-pandemia, né.
1: É, e nós precisamos defender e apoiar a escola pública, né, E eu sou aluna oriunda de escola pública, toda a minha formação, né, foi em instituição, Instituições de ensino públicas, então a gente precisa sim apoiar a escola pública e é uma, uma mobilização de, como sociedade, de se indignar com o que está acontecendo com a, espo, a escola pública, de se indignar que esse aluno não está tendo as oportunidades que os outros estão tendo, né? E realmente, assim, fazer parte dessa petição e lutar por uh, esse direito das crianças de terem a, a escola, né? de terem essa educação
0: nesse momento. Nossa, isso é muito importante. E acho que a gente tem que destacar isso aqui, porque é uma preocupação que afeta todos nós. Ah, mas eu não estudo escola pública. Ah, mas meu filho não estuda. mas E a sua preocupação com a sociedade, né? com o futuro do Brasil. Essas pessoas são o futuro é, do Brasil. Essa né? Elas...
1: desigualdade né, que está se acentuando nesse momento, realmente.
0: Exatamente. Essas pessoas vão estar no futuro, vão estar trabalhando no futuro, tal, talvez não consigam entrar na faculdade no futuro ou realizar os seus sonhos porque não tiver acesso a uma coisa básica, porque é básico a educação, né? Então a gente existe toda essa conversa. Ah, mas as escolas são como é que, é, que chamam agora na pandemia? É, essenciais ok, mas e qual é a preocupação da gente como cidadão, então, com um serviço essencial que é também a escola pública para essas crianças, né? Então uhum. ajude, né? Se informe converse com pessoas que trabalham para que isso realmente uh, para proporcionar e ajudar essas pessoas a ter acesso também elas têm esse direito, né? E a, também não, não tem esse direito tolido, né? Porque a gente vê que tem tentativas aí, né, pessoal? De algumas pessoinhas aí de, de, de que esse direito seja tolido e enfim, a gente podia falar disso, no podcast inteiro também, e tem vários documentos e várias coisas que Até a gente te, te dou
1: uma dica claro, que não seria tanto da linguística, mas o meu irmão que é professor das ciências sociais fez um estudo sobre isso, né, sobre essa evasão escolar ali a partir do sexto ano, né, nas comunidades mais uh, carentes mesmo, e com certeza ia te, te trazer assim uh, bastante uh, uma conversa muito boa, né sobre, Nossa, que, sim. sobre essa visão assim, que, que do estudo que ele realizou.
0: Ah, é ótima dica. Eu vou conversar com ele. É o Chico? É o Chico. Ah, sim. <risos> A Ana também trabalha, a tua cunhada né, trabalha com educação também, Exato, né? Exato, também. E vê que a pessoa é maravilhosa, né? Então, são dois né?
1: que eu, eu <risos> são dois que eu indico o teu podcast porque vão contribuir principalmente, né, trazendo essa visão assim, uh, da, da escola pública mesmo, que a gente precisa defender a escola pública.
0: Com certeza. É, aqui, apesar do nome ser linguística solta e estar tá, <risos> né, <risos> linguística, também a gente tem preocupação, sim, com aprendizagem, de qualquer tipo, né? E com ciência, divulgação da ciência. Então, sim, eu vou trazer pessoas de outras áreas e é ótima a dica que tu deu do Chico e da Ana, porque eu acho que os dois podem, o Chico, né, com esse trabalho principalmente, podem contribuir muito com o podcast e para muitas pessoas também. Muito obrigada pela dica. Eu vou procurar eles depois, com certeza. Ué. Bom, falando em dicas, né, pessoal? A gente chegou no momento do nosso podcast <risos> <risos> que a, gente, a Helena vai dar dicas. Porque a Helena, como eu falei para vocês lá no início, ela é uma pessoa muito estudiosa, adora ler, está sempre estudando, sempre uh, fazendo mil coisas. E eu queria que tu desse recomendações de livros, artigos vídeos no YouTube, lives, qualquer coisa mesmo, qualquer conteúdo sobre os assuntos que a gente tratou aqui, qualquer um dos assuntos, né, que as pessoas possam acessar. E olha. É, lembrando que esses esses links né desses dessas dicas da Helena vão estar tá lá no site depois eu vou comentar melhor
1: joia claro então uh, de maneira geral assim eu gosto de indicar para a vida mesmo para o professor é a leitura do pedagogia da autonomia do Paulo Freire eu acho que é um livro que deveria ser obrigatório em cursos de licenciatura porque e é um, um livro que deve ser lido e revisitado ao longo da tua carreira Docente. Então, essa é a minha primeira dica, porque o Pedagogia da Autonomia eu já li ele umas três vezes ao longo da vida e cada vez que eu leio ele ele me traz uh, de, de volta assim um, um outro olhar né e do que eu acredito que a educação deva ser né e a educação linguística e o ensino de línguas né fazendo parte dessa dessa totalidade depois para a gente uh, falar mesmo sobre o assunto mais especificamente que eu trouxe de ensino híbrido uh, a Lilian Bassi que é uma pesquisadora brasileira então eu eu gosto de trazer pesquisadores brasileiros, né? Ela é uma pesquisadora brasileira que tem um trabalho bem extenso na questão do ensino híbrido, né? Uh, então ela tem um livro, por exemplo, que se chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. É um livro muito bom, né? Porque apresenta esse assunto de maneira geral, né? Não, não especificamente tratando da linguística, mas uh, é um livro que que é base, sim, para esse assunto aqui no Brasil. Uh, e também o blended, que é um livro né, uh, usando a Inovação Disruptiva para Aprimorar a Educação que é um livro de 2015 né, trazido pelo Instituto Península e a Fundação Lehmann uh, que apoiaram essa publicação no Brasil, a Editora Penso. Ele também fala assim, sobre todos esses modelos né, de ensino, sobre o conceito realmente de, de ensino híbrido né, para inovar a educação. Então esses seriam os três livros assim, que eu indico, uh, mais claro para professores, né, a Pedagogia da Autonomia e o Freire eu indico para todo mundo, na verdade. Todo mundo que se interessa por educação acho que pode ler e, e ter né, a sua interpretação. E nas redes sociais... Uh, a, o site da Nova Escola, por exemplo, vive postando uh, matérias interessantes e acessíveis né, para a gente se, se atualizar nos assuntos. Uh, o próprio Instagram da Porvir é muito bom. Né, publicam uh, coisas de bastante qualidade. E, claro, a né, gente curtir o, o, seguir o podcast da Clarissa, porque realmente já, já ouviu o, <risos> o, episódio, o primeiro episódio episódio, foi muito bacana, então é bem isso, apoiar uh, iniciativas que queiram trazer essa democratização do acesso ao conhecimento.
0: É isso, sigam o Linguística Solta. Tá? falando sobre a nova escola eu acesso muitos conteúdos acho conteúdos muito bons para os professores, tem até planos de aula inteiros lá, é incrível o que eles fazem, né, a nova escola o site, eu vou deixar linkado no site da Ano Linguística Solta, uma, uma reportagem que eles fizeram sobre ensino híbrido, inclusive eu li essa reportagem antes de, ouvir, de gravar o podcast, até para me interar de algumas coisas, e é bem interessante a maneira como eles colocam os conceitos de uma maneira bem simples mesmo, para todo mundo entender. Então eu vou deixar linkado em especial essa reportagem, que eu acho que vai ser interessante e agregadora para muita gente aqui. E vou deixar linkado, depois eu vou pedir os nomes direitinho. Eu deixo sempre uma biografia lá no site, com todos os livros mencionados e links para quem quiser comprar os livros e ter acesso, né? Porque eu acho que é sempre importante a gente querer ir além, né? E por falar em redes sociais, eu sei que tu faz um trabalho, assim, né? Nas redes sociais, Helena, tu divulga algumas coisas no teu Instagram, então, ou não sei se tem algum outro algum outro meio em que tu faça esse tipo de divulgação. Fica, fica à vontade se tu quiser divulgar aí o teu arroba <risos> para as pessoas te seguirem, né? E conversarem contigo e verem as suas publicações. Inclusive, uma das publicações da Helena eu até postei no Linguística Solta, no Instagram do Linguística Solta, que eu achei muito bom a maneira como a Helena explicou lá algumas. Acho que era sobre ensino híbrido, né? Que tu tinha feito, nem né, me lembro agora. Era alguma questão. Tem tá alguma
1: sobre isso, sim. Ah,
0: é. Então, onde a gente é, pode é, claro, comprar?
1: Eu, eu, eu não me, não me considero uma, uma influencer, né? Eu, na verdade, eu, eu, como eu gosto muito do que eu faço e das coisas que eu estudo, eu sempre acredito que quando a gente tem que sistematizar o que a gente conhece e o que a gente lê pra passar pros outros, a gente também ah, é uma forma da gente aprender mais. Então, o meu Instagram, ah, eu tenho algumas postagens, sim, sobre sobre uh, as, a, ensino híbrido, né, metodologias ativas, educação em geral, coisas que eu gosto de, de pesquisar e estudar, uh, com o objetivo justamente de que esses assuntos uh, cheguem ao maior número de pessoas uh, que também não necessariamente são da área, mas eu acho importante quando a gente está principalmente estudando em uma universidade pública, né, que a gente tem essa preocupação de divulgar Lugar, o conhecimento. E eu acho que quanto mais gente souber e souber, assim, de, de fontes que estudam né, uh, esses assuntos, uh, isso vai contribuir para todo mundo, né? para realmente a gente poder informar as pessoas melhor sobre o que tá acontecendo.
0: Todos esses links que a Helena falou, os livros, né? As reportagens, e o Instagram dela, eu vou deixar linkado. Eu
1: não falei no meu Instagram. Eu não falou, a, né? A, eu a, a Helena, que, é, é não, <risos> Eu não falei. Porque, na verdade, não me considero mesmo influencer, mas é helena.killing. <risos>
0: Eu vou deixar linkado no site, né? da E vou também divulgar no nosso Instagram do Linguística Solta, no meu Instagram pessoal também, é, esses links. Mas os links todos, de tudo que foi uh, sugerido aqui, eles vão estar no Linguística Solta, tudo junto,.wordpress.com. Ou é só digitar Linguística Solta no Google, já aparece o nosso site. E eu fiz esse site justamente por isso. Além de colocar o podcast lá, acesso ao podcast, eu também coloco todos os links mencionados para quem quiser. Consultar diretamente, quiser acessar os livros, acessar as reportagens. Então, vamos estar lá: os livros que a Helena mencionou, o, a reportagem da revista Nova Escola e também as redes sociais para vocês encontrarem a Helena e aprenderem bastante com ela, tá certo? E além do nosso site, a gente também tem o Instagram que eu tô sempre tentando divulgar algumas coisas por lá, né, inclusive um pouco dos nossos participantes, dos nossos convidados, que é linguística solta, arroba linguística solta, tudo junto, sem acento, né, linguística Solta. Eu, então nos sigam no Instagram, aliás, muito obrigada a todos que estão nos seguindo por lá, eu fiquei muito feliz, assim, que várias pessoas, muito mais pessoas que eu imaginava começaram a seguir, lá tem acesso ao site, tem um o link do site na página inicial do, do Instagram, tem sempre acesso aos episódios, né, pelas plataformas uh, Spotify e outras plataformas também, aí. Anchor, né, que a gente tá na Anchor, Spotify... Google Podcasts, enfim Podcast Addict, então é muito fácil de achar pra nos ouvir sigam no Spotify também, pra gente poder vocês poderem não perder nenhum episódio, sempre que o episódio é, é lançado, vocês já vão no Spotify né? na página inicial lá, vai aparecer o um episódio novo, então tudo é linguística solta, e eu acho que é isso, assim, de redes sociais então sigam no Instagram, no Spotify e entre no site pra acessar os links e também sigam a Helena no, no Instagram dela. Bom é isso, então, né, Helena, tem mais alguma coisa que tu gostaria de comentar, assim, uh, mais alguma coisa que tu acha importante destacar sobre os assuntos que a gente falou hoje? Acho que a gente falou bastante, mas eu acho que falamos bem sobre tudo, assim.
1: Ah, é. Eu só queria, na verdade, Clarissa, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo conversando, né, sobre esses assuntos, é sempre um prazer. Aí eu vou até citar a nossa professora que tu deves conhecer também, a professora Carmen Matzenauer, que ela uhum. fala que quem trabalha com línguas, né, com linguagem, nunca vai ficar entediado e é realmente, <risos> e é realmente isso mesmo é, 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 um, é um, algo que me dá muito prazer, né, poder conversar com uma pessoa também tão legal quanto tu, sobre esses assuntos e de certa forma mesmo que, numa forma breve, né, divulgar um pouco né conceitos que são importantes que fazem parte da vida da
0: gente nessa pandemia. Com certeza eu que agradeço a tu aceite eu sei que tu é uma pessoa mega ocupada, né porque a Helena é coordenadora de escola, é professora, é doutoranda, só isso já diz, né? Meu Deus! <risos> eu entendo, né? E mesmo assim, ela se propôs a vir, né? a gravar, então muito obrigada mesmo, com certeza não vai ser o primeiro e único convite, porque eu gosto muito de conversar contigo, aprendo muito contigo sempre, porque tem uma pessoa que sempre que tá estudando, lendo, sempre saindo da tua zona de conforto, e tu acaba impactando quem tá na tua volta também, porque é meio que eu aprendi muito contigo sobre a minha prática durante os anos que a gente trabalhou juntas, de sempre tentar fazer coisas diferentes, de aprender coisas novas, porque é esse tipo de aprendizagem, a, a aprendizagem não é finita, né? Ela tá sempre em evolução, sempre, sempre acontecendo, né? A gente tá sempre aprendendo coisas novas. Então isso eu aprendi muito contigo, assim. Então, eu te agradeço demais Ai, a gente por ter vindo. Tem... Ah.
1: Sempre aprendendo mesmo, né, Clarissa? Não importa o, o grau de, de instrução que a gente tenha, a gente sempre vai ter coisas para aprender. E isso faz parte da vida de professor e faz parte, inclusive, da própria sociedade da aprendizagem, né? De, de que a formação inicial, ela não é mais suficiente para tudo que a gente vai se deparar na nossa vida profissional, né? Então, Exato. foi um prazerzão mesmo.
0: Ah, imagina. Bom, já encaminhando para o encerramento do nosso episódio de hoje, eu agradeço, então, todo mundo que não está nos ouvindo, que deu play lá nas nossas redes sociais, né, nos nossos agregadores. É, eu sempre deixo os links no Instagram e no site para quem quiser acessar o podcast, no meus, uh, nas redes sociais pessoais também, né, tudo Clarissa Maris, para quem quiser me seguir, para poder acompanhar mas nos sigam em tudo, nos dê like em tudo, deem feedback Sai. sobre os episódios também pra gente saber se tá fazendo direitinho ou não, dêem sugestões de temas que vocês cansariam de ver e uh, muito obrigada viu por esse engajamento e antes da gente acabar então e agradecer mais uma vez a audiência e a participação de todo mundo Helena, sugere uma música aí pra gente terminar o nosso podcast, aliás desculpa Helena, antes de tu falar a música eu tenho que agradecer uma pessoa que eu não agradeci no podcast passado e eu fiquei pensando meu Deus, que engraça <risos> que eu sou que é a Lívia Andrade, que é a editora desse podcast. A Live é minha amiga, muito né? Muito importante. Muito importante, porque esse podcast só existe por causa da E ela tá me dando uma baita força, porque ela faz isso, assim, de coração, né? Não é, não é, um, é um trabalho, editar não é fácil. E ela faz isso porque, hum, além mesmo. de ser minha amiga e ser uma pessoa maravilhosa, ela é muito curiosa sobre as coisas de linguística. Ela não é da área da linguística, mas ela adora aprender sobre. Ela tá muito empolgada também com o podcast. Então ela gosta de editar pra poder aprender junto também. Mas, Liv, um grande beijo e muito obrigada por esse apoio. Sem ela, conseguir, com certeza, eu não conseguiria. Então, fica aqui o meu agradecimento, que no outro podcast eu não agradeci ela, que vergonha. Mas agora tá agradecido. Então, Helena, qual é a música que você quer que a Liv coloque aí nesse final?
1: Então, a música que eu quero, que faz parte pra mim, né, fala de trajetória, fala dessa, desse processo das nossas vidas, eu acho que vale pra sempre, é Good Riddance do Green Day. Então ah, deixa eu... que legal. Uhum. <risos> Deixo essa... É, é uma das minhas bandas favoritas, né? A Green Day. E então a Good Riddance me acompanha na minha vida. Pra mim fala de jornada, pra mim fala de ciclos. O que é a vida, né? Se não ciclos uh, que se abrem
0: e se fecham. Uhum. E, e esse processo contínuo de, de crescimento de aprendizagem. Ai, maravilhosa a escolha. A Helena não tinha me falado da escolha dela até agora. E eu tava ansiosíssima certo. pra saber. Então, assim, acho que vai encerrar o podcast de uma maneira lindíssima. Eu amei essa sugestão. Eu amo o Green Day também. E muito obrigada de novo, viu, Helena, pela participação. Te desejo muito sucesso na teu trabalho, na teu doutorado. E é isso. Tamo junto, né?
1: Tamo junto, Clarissa. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme. Não estou... Uh, nunca vou estar ocupada pra falar com as minhas amigas, né? Então, <risos> foi um prazer uh, estar aqui contigo e te reencontrar e poder conversar um pouco contigo que tenho saudades muito bom ouvir tua voz <risos> a tua risada é muito gostosa, né? E obrigada, Clarissa pelo convite sigam as redes sociais da Clarissa porque esse trabalho que ela está fazendo é muito legal
0: Muito obrigada, viu? E eu agradeço todo mundo de novo então pela audiência pela participação vão lá sigam tudo comentem e até o próximo episódio então do Linguística Solta um beijo grande e fiquem bem aí, se cuidem. Então
1: tá, gente, tchauzinho, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído para reflexões, para conhecimento geral e nos vemos por aí, pelas
0: redes sociais, né, então tchauzinho. Tchauzinho, fica aí com a música da Helena e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Another turning point A fork stuck in the road Time grabs you by the wrist Directs you where to go So make the best of this test And don't ask why It's not a question But a lesson learned in time It's something unpredictable But in the end it's right I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial Through what it's worth and it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life